0: Hola, muchas gracias Hola. por escuchar este podcast una vez más y hoy tenemos un episodio súper especial porque Fermi ya está dando sus primeros pasos y tenemos a una doctora increíble que nos va a ayudar muchísimo con todo este tema. Alma, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, pues muchas gracias por invitarme, gracias por la confianza y un gusto. Alma. Es Alma Lorena Silva y es doctora. Es médico cirujano general por la Universidad de Nuevo León. Tiene una especialidad en traumatología y ortopedia en la UDEM. Tiene una subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para Niños en Ciudad de México. Y además es mamá. Entonces creo que nos entiende completamente todo este tema. Alma, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Creo que nos vas a sacar de muchísimas dudas con respecto a este tema.
1: Sí, pues muchas cosas también yo he dicho, qué bueno que tengo los conocimientos y, y no me preocupo tanto con mis niños, pero veo que estas preocupaciones son muy frecuentes y hay muchas cosas que creo que puedo despejar dudas y ayudarles a las mamis eh, a que
0: no se preocupen tanto. Claro que sí. Oye, Alma, primero que nada, comparte en nuestras redes sociales porque la verdad es que es muy importante que tengamos a especialistas como tú en nuestra red de doctores porque pues debemos de saber acudir con especialistas que estén al tiro, al, con todo, todo como tú, de conocimiento.
1: Mira, eh, en Facebook me puedes encontrar como doctora Alma Silva, Traumatología y Ortopedia pediátrica Monterrey. Un nombre bien largo, pero es que lo tengo así para que sea más fácil encontrarme. Claro. Y, y en Instagram estoy como Ortopediatría Monterrey que es Monterrey abreviado, o sea, ortopediatría, MTY. Y ahí, pues, con todo gusto, dudas, preguntas,
0: ahí estoy al pendiente. Perfectísimo. Híjole, de verdad, muchísimas gracias. Y pues, bueno, como les platico, Fer, mi nene ya está caminando y como a todas las mamás me surgieron muchísimas dudas y Alma nos va a ayudar. Entonces, tenemos estas preguntas que muchas de ustedes nos enviaron que en realidad es que la mayoría se preocupa por estos temas Entonces vamos a empezar Alma okay. Para empezar es ¿Cómo podemos saber si nuestro nene o nuestra nena pisa bien? Pues mira, te voy
1: a decir que es uno de los motivos de consulta más frecuentes eh, en mi día a día Y a veces es difícil explicarles a las mamis que los piecitos de sus niños están bien O que son más bien pies con una pisada inmadura porque los niños modifican mucho la forma de pisar conforme van creciendo y conforme van adquiriendo fuerza muscular y madurez esquelética.
0: Okay. Entonces,
1: digamos que para empezar, no deben de preocuparse mayormente por cómo pisan antes de los tres años, porque es una pisada que te va a ir modificando mucho. Después okay. de los tres años mínimo, yo espero un pie que sea lo que nosotros llamamos plantígrados. ¿Qué significa plantígrado Que al momento de pisar se apoya la mayoría de la planta del pie o sea, es decir, no apoya más ni con la punta, ni con el balón, ni con la parte del medio, ni con la parte de un lado. O sea, como que de manera pareja, apoya sobre todo el pie. Y ya de ahí se van derivando como algunas alteraciones, pero mayormente si ustedes ven que su pie se apoya casi por completo en el pie, digamos que es una pisada que va con
0: lo que yo espero para la edad. ¿Y a qué edad, o sea, desde qué edad tú recomiendas que hagamos una visita contigo? Generalmente
1: los tres años es un buen momento para yo ya empezar a descartar eh, alteraciones. Antes de los tres años, la verdad es que muchas cosas son tolerables, muchas cosas son normales para la edad y se van corrigiendo. Pero después de los tres años ya podemos irnos dando una idea de si algo
0: está bien o está mal. Ok, excelente. Creo que eso es muy importante saber porque, híjole, yo creo que a veces ya hasta que empezamos con otros problemas, que me imagino que se pueden desencadenar muchísimos problemas si no tienen una buena pisada, eh, andamos Ajá. recurriendo a, a los especialistas. Entonces, edad eh, adecuada para verte serían los tres años, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Hay, ah, esto es súper importante y creo que fue una de las de la preguntas que más hicieron. Es, Ajá. ¿hasta qué edad me debo preguntar si mi bebé no camina? Mi, perdón, me debo preocupar.
1: Ok, el promedio yo espero que los niños empiecen a caminar es entre los 12 meses y los 18 meses. En pocas palabras es entre el año, año y medio de edad. Pero este es un promedio, o sea, es donde entran la mayoría de los niños eh, a comenzar a dar sus primeros pasos de manera independiente. Pero tengo un poquito más de tolerancia. Digamos que hasta los dos años todavía se espera que un niño sin ninguna alteración y sin ninguna patología todavía sea normal que empiece a caminar. Después de los dos años, sí tenemos que empezar a descansar eh, alteraciones musculares, esqueléticas o neurológicas. Entonces, pues vamos a decir que en dos años es en el momento que deben
0: de empezar a preocuparse. Excelente. ¿Y hay algo que nosotros como mamás podemos hacer para estimular el, el caminar de nuestros bebés?
1: Bueno, varias cosas puedo recomendarles que les pueden ayudar o que pueden fomentar a que el niño dé sus primeros pasos. Siempre es bueno que los niños gateen, entonces en la medida de lo posible hay que tener áreas seguras, áreas amplias para que los niños aprendan a gatear. Uh -huh. No todos los niños lo hacen, hay niños que se saltan a esta etapa y los niños que se saltan al el gateo suelen ser niños que se saltan más en caminar. También hay que mencionar que el gateo fomenta o hace que se hagan conexiones entre hemisferios cerebrales y entre grupos musculares. Eh, esto se refleja en que son niños más coordinados, o sea que también son niños con mayor eh, inteligencia emocional. O sea, el gateo ayuda muchísimo, no solamente a la marcha. Entonces, uno de los primeros pasos es eso, que los dejen gatear. Okay. Dos, es que los dejen andar descalzos lo más que se pueda. Hay una característica que tienen los pies a nivel de la planta y sus receptores, sensitivos que se llama propriocepción, uh -huh. Es una habilidad o es una característica que solamente podemos fortalecer si los niños están descalzos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas terminales sensitivas que los niños tienen en el pie, al eh, dejarlos que ellos tengan contacto con superficies, ya sean lisas, con, con arena, con el pasto, hacen que su cuerpo se comunique mejor con su ambiente y que conozca la posición de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, siempre es mucho mejor dejarlos que que esa parte del pie se estimule y que conozca diferentes
0: tipos de superficies.
1: Okay. Y pues digamos que eh, para que caminen son las dos cosas más importantes. Ah, y aparte que se
0: pare solita. Ok, excelente. Y bueno, esto que mencionas, que los nenes anden descalzos, pues la mayoría de las personas nos recomienda no, que el zapatito con botita, no, que, este, que tenis, que... Entonces tu recomendación, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es el, lo ideal? Lo ideal es que el niño siempre esté descalzo.
1: Siempre okay. que sea posible que esté descalzo. El zapato, la única función para los niños es protegerlos del ambiente, o sea, que no se corten, que no se encaje nada en el pie, que no se lastimen uh -huh. y que no se resbalen. Realmente son las únicas funciones que tiene el zapato. Y okay. estando dentro de casa, que digamos que es un ambiente controlado, en el cual en teoría no hay objetos dañinos, o que si se cae pues no va a pasar tanto, eh, pues no pasa nada, lo ideal siempre
0: es dejarlo descalzo. Excelente, qué bueno que comentas esto, porque yo creo que es muy importante que sepamos eso, porque nuestras mamás, nuestra, la abuelita del nene, que ponle zapatito con botita para que le proteja el tobillo, que esto, que lo Entonces lo ideal es que ande descalcito. Ajá, y por decir,
1: al momento de ponerle zapatos, siempre es mejor que sean zapatos de corte bajo o tipo sneakers. Okay. Eh, la idea es que todos los ligamentos que están alrededor del tobillo para los que no sepan qué son los ligamentos los ligamentos son una especie de cuerdita que van de hueso a hueso y que los mantienen digamos que firmes y en su lugar uh -huh. estos ligamentos también tienen que pasar por un proceso de madurez claro. el cual, imagínate que tú tienes un tejido en tu cuerpo que está tiernito, que está en desarrollo y tú sí. te la pasas apretándolo lo, uh -huh. que es, lo que pasa
0: con las botas no dejes que
1: se desarrolle de manera adecuada. Entonces, en la medida de lo posible, estos ligamentos deben de quedarse libres, no apretados, para que desarrollen de la manera más
0: correcta. Híjole, de verdad le diste al clavo con esto. O sea, yo estaba a punto de comprarle los, los zapatitos de botita, por lo que todo el mundo opina. De verdad, híjole, es muy, muy no, importante. No, no
1: son necesarios.
0: Mejor corte de bajo o tipo pique. Sí, y tiene mucho sentido. O sea, como tú dices, tiene que fortalecer su pie, todos sus, sus musculitos, sus tendones... Y, y sí, la verdad es que no había tenido esa intuición porque a veces uno se deja <risa> llevar, uno se deja llevar por la mamá, por la, por la suegra, por, pero es muy importante que nosotros nos informemos. Yo siempre pienso que
1: las abuelas están aquí para ayudarnos y gracias a Dios por mandarnos abuelas, pero hay ciertas cosas que debemos ir rompiendo costumbres y tabúes y hay que ir
0: evolucionando. <risa> claro. Oye, bella, y una pregunta, hay algunos prerequisitos um, que los nenes ¿Logran antes de caminar? Eh,
1: como mencioné ahorita, eh, que se paren solos, uh -huh. que puedan ellos estar separados sin ninguna ayuda y que tengan la capacidad de un movimiento o deslizamiento lateral. ¿Qué significa esto? Que puedan caminar para enfrente que puedan caminar para un lado. Esto lo logran generalmente cuando ya se agarran de los muebles, okay. y cuando se van moviendo de un mueble para otro, eh, agarrándose de las cosas esto les va a facilitar a ellos el giro. Entonces, ellos no pueden hacer este giro y caminar solo si no han siquiera puedo logrado pararse solos. Okay, y hacer movimientos laterales. Okay. Entonces, cuando vean que haga esos dos movimientos, digamos que ya está listo para
0: empezar a caminar. Claro, y déjenlo solitos porque es típico de que no, que no se agarre, no, o sea, eso les les favorece. Ajá. Okay, excelente. Y hay ahí... ¿Alguna técnica que nosotros como papás uh, hagamos que sea correcta para ayudarlos a caminar? O sea, cuando estamos junto a ellos, eh, no sé, darle la mano de alguna manera.
1: Digamos que no hay técnica correcta. Cada niño va aprendiendo de manera diferente, eh, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para ayudarlos a que sea como más armónico, algo más divertido, más agradable para ellos. Eh, una técnica que puede ser recomendable Es una, ponerse en frente de ellos Ponerse en frente de ellos Tomando las dos manos y dando pasos uh -huh. eh, Este es Digamos que un reflejo de imitación Que hacen la mayoría de los niños Entonces si nosotros les enseñamos cómo caminar Es más fácil que ellos lo lo reproduzcan sí eh, Otra forma ya cuando los niños Tienen un poquito más desarrollado esta, esta técnica Es comenzar a agarrarlos una sola mano Y ponerlos a un lado de ellos Okay. pero esto, digamos que ya tienen que ellos haber dado unos poquitos pasos para cambiarse a este tipo de técnicas. Okay. Y otra forma que sí puede ser correcta y no está mal es el uso de los correpasillos o los, las andaderas, pero estas que son para que ellos se agarren, tienen como su manijita para que ellos vayan dando pasos, también son muy buenos para, para que los niños terminen de, de aprender a equilibrarse
0: y a dar sus primeros pasos. Ok, pero antes, o sea, tienen que haber los los o sea, tiene que ya saber caminar él como para que ya pueda agarrar esas andaderas porque este, te refieres a las que nada más tienen como como una manijita, ¿verdad? o sea, las que sí, ellos no empujan tienen
1: como una barra y que ellos van agarrándose solitos. pero para llegar a este punto necesitan primero haber hecho las otras dos el caminar con dos manos, el caminar una mano y después ya que ellos solo se agarran ese tipo
0: de andaderas ok, excelente, y ahorita qué bueno que mencionas eso hay mucha controversia con respecto a las andaderas. ¿Qué nos puedes decir eh, al respecto? O sea, las andaderas que metes al, al, al niño, o sea, las que son como, como el todo el... el, el <ríe> puedes decir armatoste, pues sí, o sea, es donde el, el niño lo, lo metes al, a la andadera. Ajá, sí, sí, sí.
1: Estas andaderas que son como... que Tienen su soporte, como su tipo calzoncito, donde lo metes y sí. él anda ahí caminando de un es, lado para otro. Sí. Eh, pues mira no no puedo contraindicarlas totalmente porque incluso yo eh, digamos que durante mi formación tuve a mis niños a mí me ayudaron con con cuidarlos con, en lo que yo estaba en mis estudios en el hospital entonces yo yo viví eso que muchas veces eh, el abuelo o la persona que lo cuida no tiene oportunidad de hacer más cosas y se les hace fácil poner al niño en el bebé para que pues lo deje hacer cosas en su vida diaria la comida recoger lo que sea eh, Periodos pequeños, la verdad es que no pasa nada siempre que el niño esté vigilado y esté en un cuarto pequeño, del cual no se pueda salir. Ese digamos que sería la, el, el único permiso que yo daría para ponerlo, pero fuera de eso, son, son aparatos que se asocian a muchos accidentes, muchas caídas de las escaleras son asociadas a niños que estaban en bebés. Eh, o en andaderas, perdón, uh -huh. eh, el hecho de que el niño ande en una andadera lo hace más uh, propenso a que esté cerca de enchufes eléctricos, que pueda jalar cosas que se le puedan caer encima, televisiones, eh, muchos tipos como de adornos que se les pueden caer encima, y también el uso de andadores promueve la marcha de punta, que es una marcha que, aunque suele ser normal, si se prolonga mucho tiempo, puede acortar el tendón de Aquiles es un tendoncito que está atrás del tobillo, y es más frecuente en niños que usaron andador. Okay. Entonces, luego, que para algunos prácticos no se recomienda, pero tampoco lo voy a satanizar en papás, que es su única opción para
0: ponerlo <risa> por algunos momentos y hacer su labial. Ok, ok, y lo dices como mamá, porque creo que esto es muy importante, o sea, yo en realidad es que había escuchado muchísimos profesionales que no se recomiendan andaderas, pero pues, este... Ahorita que tú estás mencionando esos puntos, híjole, pues si lo ves desde esa perspectiva, sí, es, sí está muy cañón. O sea, de verdad es que solo cuando lo vives, este, pues puedes opinar. voy a
1: poner a juzgarlo? Sí. Yo sé que, que a veces es necesario. La recomendación es si tú puedes no ponerlo, no lo pongas ahí. Ok, excelente. Pero bueno, por decir, hay asociaciones, no recuerdo si es la asociación española o la asociación peruana de pediatría que dice es que por más intentos que hemos hecho por, por contraindicar la venta o la recomendación de porta bebés o andaderas, los papás lo siguen comprando. Entonces, bueno, si lo van a comprar mínimo, sí. tienen que fijarse que sea una andadera de base muy ancha. ¿Para qué que sea base muy ancha? Para que no pase por las puertas. Entonces, si los niños no pasan por las puertas, pues no se pierden su campo de visión y es más fácil que los estés vigilando. Uh -huh. Y tratar de que sean por periodos cortos, para que realmente eh, no tenga este problema de la marcha de juntas y aparte el uso de este tipo de andadores debilita todos los músculos de, de la cintura abdominal que okay. es, es, es lo contrario que los fortalece y no realmente debilita entonces digamos que periodos cortos y con este tipo de andaderas que son muy amplias puede okay. ser más fácil que lo pueda
0: Ok, y sí te digo, porque como yo he visto, o sea, todo el cómo satanizan este, pues, este artefacto, yo lo que hice es que le compré un corralito, ahí si quieren luego me escriben y les paso el dato, que se me hizo genial, está muy, muy práctico. O sea, de verdad me lo llevo a la cocina, me lo llevo a la sala, me lo llevo, <risa> le compré un este corralito que es como plegable, se hace como una arañita, y no saben cómo me ha salvado la vida. Este. Y pues, pues sí, qué bueno que, qué bueno que tengamos los dos, los dos lados de la moneda porque tú eres mamá y sabes de lo que hablas. Y entonces yo, yo dije, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces me compré el, el corralito este y sí veo que Fer empezó a, a fortalecer sus piernitas, quería sacar los objetos, los aventaba del corralito y, y le ayudó muchísimo esto. Entonces, pues bueno, son estas, estas dos experiencias, qué bueno que, que nos la compartes. Y, y la verdad es que sí hay que estar hay que estar súper informadas, saber todo lo que conlleva la pues nuestra decisión de ponerlo en, en un en una andadera y, y pues todo lo que lo que debemos de hacer todas las, pues todas las especificaciones lo que debemos de buscar en, en una andadera. Y Sí,
1: pues como tú dices, el, lo más recomendable o lo más ideal es esto, hacerles adaptarles un área con un corral, eh, con juguetes seguros dentro de ese corral para que más bien su movilidad no se salga de ahí claro y es mucho mejor en cuanto a la
0: estimulación para ellos. Sí, sí, yo vi de verdad que estimuló muchísimo a mi niño, o sea, yo lo veía y pues yo me encanta andar leyendo y andar investigando como puedes ver y lo veía que ah, se agachaba, hacía sus sentadillas, me, me, me aventaba los juguetes para que le hiciera caso y, y pues sí, bueno, esta es, este es una, una buena opción, pero de verdad... Qué bueno que nos que nos das todo el, toda la, la información. Sí, pues ha sido
1: como prueba y error poniendo a prueba mis conocimientos y realmente poniéndolo en práctica de, ah, esto dicen los libros pero no está
0: práctico. Sí, claro. Oye, Bella, y también um, yo estoy un poco alta, entonces a la hora de ayudar a, a mi nene a caminar, me dolía muchísimo la espalda. Entonces Ajá. lo que decidí fue este comprar un arnés. Ajá. Dime, ¿me vas a, me vas a regañar? Un Arnés de los que lo, lo ayudas tú a caminar desde arriba. Yo me imagino Ajá. que pues impide que él trabaje en sus reflejos, en el reflejo de paracaídas, en, en todo lo que él debe de estar aprendiendo. Dime por favor, verdad que estoy mal. Uh, no
1: te voy a decir que estoy mal. <risa> <risa> Mira, lo correcto es esto, más que evitar que se caiga, es enseñarle a que se caiga. Claro. ¿Cómo, okay. cómo enseñarle que se caiga? Uno es esto con el reflejo para caídas, o sea, tomándolo de torto y enseñarlo a que se incline para adelante y que meta las manitas, okay. o en plano que se caiga, solamente poniéndole ambientes controlados para que donde se caiga no se vaya a lastimar con nada. Perfecto. Pero eh, este tipo de arles, eh, sí suelen dar un poquito de mol, más que nada es la molestia en ese momento a los niños. Uh -huh. y a veces son incómodos, a veces si sí les aprietan A veces en el momento en el que se caen El jalón sí les causa lesiones Del tipo raspones o, o simplemente son muy duros para ellos Pero pues bueno En la medida de lo posible no usarlos Pero si dices que estás muy alta y lo usas poquito Bueno, no te voy a
0: satanizar y voy a <risa> Sí, verdad, es como ese mmm, No tanto O sea, si puedes nada más poquitito <risa> ah. Poquito, pero, pero de preferencia, no. no Lo mejor sí. siempre es enseñarle a que se caiga, no evitar que se caiga. Ok, perfecto. Qué bueno que nos comentas porque estoy segurísima que muchas mamás pues también este, se encuentran en este dilema y que ¿cómo, cómo le enseño a que, a que caiga, cómo puede poner sus manitas. Estoy, digo, todo el día. Yo últimamente, híjole, me la paso todo el día atrás de él porque este aquí en mi casa, tu casa, <risa> no, es, <risa> no está nada baby friendly, entonces ando todo el día atrás de él. Pero, pero sí, yo... O sea, sí como, como que opto porque esté en un espacio seguro o en su corralito o en una are en un área donde donde él esté seguro. Pues sí, hay que buscar eso antes de lo demás. Ay, perfectísimo. Híjole, creo que, creo que hemos tocado los puntos súper importantes y básicos que, que las mamás necesitamos saber en esta etapa que nos da mucho miedo. Este, no sé si, si quisieras agregar algo, Alma, algo que, que creas que, que me haya faltado preguntarte, que creas que es importante. No,
1: yo creo que tocamos lo más, lo más importante. Sí. Déjame también te comparto que yo... Eh... Pues digamos que mi mamá me ayudó mucho con la crianza y con el cuidado de, de mi niño, uh -huh. y era muy frecuente para mí eh, que se va a, hacer, ay, ay, se va a caer, y se va a caer, se va a caer esto y el otro, y a lo mejor a mí me daba en mi confianza de yo soy traumatóloga, si algo les pasa yo los voy a tratar, sí. como que yo los dejaba hacer, sí. y me di cuenta que ese dejar ser les ayudó mucho en independencia, en estimulación. Entonces a veces también ayuda a no ser tan aprensivas con ellos. Claro, dejarlos de, de según esto peligrosos peligrosos los que te puedan lastimar, pero claro. creo
0: que en cierta medida hay que dejarlos. Eso. Claro. No, Marches, me acabas de dar una pedradota en la cabeza. O sea, de verdad, yo siento que soy como la, la control freak que quiere andar todo el día atrás, que no se pegue, que no es esto, que no jale, que no se coma, que y sí, pues parte de la maternidad es soltar el control. Y como tú dices, dejarlos ser, dejarlos libres, sí les favorece muchísimo en la autoestima, en sus habilidades, en, híjole, así es que creo que es una de mis tareas. Pues que... No medio, ¿verdad?
1: <risas> Tampoco ser tan, sí, sí, tan sí. extremas,
0: pero sí, no sí tan relajadas. Dejarlos, dejarlos crecer en la medida de lo posible. Claro, que sí, en un ambiente seguro, ¿eh? hay, que, hay que recalcar eso. <risa> híjole, perfecto. Oye, Alma, muchísimas gracias, de verdad, gracias por ayudarnos a todas las mamás que, que estamos, como mamás primerizas sobre todo, estamos en este mundo desconocido de la maternidad y pues una especialista como tú tan preparada y además mamá, creo que, híjole, escucharte es como miel para nuestros oídos porque siempre les, les comento aquí a las mamás que la información es poder y ahorita es muy importante que toda esta información que se que se nos da gratis, este que estemos al pie del cañón este pues aprendiéndola.
1: Pues ahorita cerca del Día de la Mujer, qué más. Ahí estamos para ayudarnos unas a
0: otras. Claro que sí, claro que sí, hay que fortalecer esos lazos. y, y ah, qué bueno que dices eso, compartan esta información, de verdad es muy valiosa y sigan a Alma, otra vez, dinos tus redes Alma, por favor.
1: Facebook, nombre largote, doctora Alma Silva, traumatología y ortopedia pediátrica Monterrey. Si ponen doctora Alma Silva, ya les debo de aparecer. Y en Instagram, ortopediatría MTY, que es como ortopedia Monterrey.
0: Perfectísimo. Hijo de Alma, de verdad te agradezco con el alma. Gracias por ilustrarnos tanto. Y pues bueno, mamás, ya saben, estamos aquí para compartir información, de verdad. La información es poder. Muchas gracias por escucharnos y compartan, compartan por favor. Les mando un saludote. Gracias, Alma. De nada, bonito día. Hasta luego.